0: Podcast Tipo War apresenta Tipo War Analisa.
1: E aí galera, mais um Analisa na área.
0: E hoje é dia de cowboy, Fernando? Hoje é dia de Socal boy. Salve galera, bem-vindos ao nosso podcast, <risos> tipo, ó. Eu, né, quebrei tudo, né? Hoje é dia de, tipo, hora analisa e hoje vamos falar do nosso admirável gado novo. Salve galera,
2: Bruno falando. E antes que comecem comentários na Ludopédia, para mim Nova Zelândia tem ovelha e os All Blacks. Só é isso. só isso. É só isso mesmo. <risos> Tá bom.
1: Depois de falarmos muitas vezes e mencionarmos muitas vezes o jogo Great Western Trail, ele ganhou um episódio de analisa. Por quê? Porque jogamos recentemente de novo, achamos que é um ultraje, a gente não ter feito analisa desse jogo ainda. E a gente precisava reparar esse erro. Qual que é o problema? Que eu já vou alertar, meu caro ouvinte. Nossa quinta série nesse jogo, ela se aflora de um jeito que a gente não consegue controlar. E aí, Ed, vai pegar a minha
0: vaquinha pra baixo. Só cowboy. Vamos fazer a vaquinha. Quem dá o rabo? <risos> <risos>
2: Essa eu não conhecia. É daí para tá? baixo. É incrível, mas eu não conhecia essa. Porra, essa
0: é famosa pra caramba. Porra, alguém ele assim: vamos fazer uma
2: vaquinha. Daí sempre tem. Quem eu... foi dar o rabo? Ai, cara, essa é velha é Essa eu não conhecia, muito boa.
1: Bom, vamos começar a ficha técnica enquanto a gente ainda tem maturidade. Estamos falando de Great Western Trail. Vamos, em essência, falar sobre o jogo lançado em 2016. Mas a gente vai pincelar um pouquinho a segunda edição, que vem em 2021. De Ninguém Menos. Que é a mesma coisa, só que mais bonita. De ninguém menos que Alexander Pfister
2: Pfister, Pfister. 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 Tem que fazer o, 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 Os lábios tem que se juntar e fazer um leve cuspezinho. Pfister que, que,
0: que nacionalidade é esse cara, Bruno? Alemão É alemão? Mas olha, é
2: alemão Alemão, <risos> alemão. Vamos fazer uma batata então <risos> Desculpa, desculpa gente Ele é austríaco, mas pode continuar Ah, com o sotaque. agora eu quero saber o sotaque Pode sotaque continuar com o sotaque que, que a Áustria e a Alemanha ali É tipo São José Florianópolis <risos>
0: Não, a gente sabe que assim, é, eu sou natural de Jaraguá do Sul, uma cidade do norte do estado extremamente colonizado pelos alemães. É muito engraçado ir pra lá porque sempre tem uns, um pessoal mais idoso, mais antigo assim, né, que ainda, porque ali do lado tem Schroeder que, que ainda se ensina alemão nas escolas, né. O no nome da cidade é Schroeder. É, exato. Então, é engraçado porque tem muita gente ainda que fala assim, ela fala um puxado, quando dá uns cuspe pra falar umas palavras. <risos>
1: É, vamos ficar devendo de saber se o sotaque austríaco falando português é igual a esse. O Fernando pode tentar, não sei.
0: <risos> quem sabe esse meu esse meu sotaque é mais pro austríaco do <risos> que pro alemão, né?
1: Talvez. Mas, Bruno, quem é o austríaco Alexander Fister?
2: Bom, Pfister, é, primeiramente, eu tenho que deixar aqui uma opinião, era o meu designer favorito até eu conhecer o, o lindo, cheiroso, maravilhoso Vitor Lacerda. Ou seja, é o ex é o Ace. Foi trocado. Ele é o Ace, ex, exatamente. Cheiroso. É... Cara, o Fister talvez seja o, o cara que tenha mais jogos no Top 100 de BGG e Ludopédia. Eu preciso fazer essa averiguação, mas eu acho que é o cara que tem mais. Por enquanto, data bunda. Data bunda, por enquanto. Ah, é só no olhômetro. É, mas é assim que, que nós estamos conquistando nosso público, né? Sim. <risos> Com data bunda. É exato. Então, assim, ele tem classicassos como esse que é, vamos falar hoje, Great Western Trail. Além do que tem Mombasa e a sua versão nova, que é o Skymine. Que também tá entre os 100, ele tem Maracaibo, que também tá entre os 100, ele tem Oh My Goods, esse já não está entre os 100, ele tem server um jogo que eu nunca joguei, mas tenho muita curiosidade de conhecer o Brunservice, uh, ele tem a, a, os joguinhos mais antigos dele ali, o Wild of Sky, uh, ele tem o Blackout Hong Kong, que todo mundo meio que menosprezou, então ele tem uma, cara, uma cacetada de jogo muito bom mesmo, muito bom mesmo. E muito variado, né, mas de... Uma fotografia é, assim, bem diversificada. É, desde de, de Port Royal, que é um praticamente um party game, assim, né? Beira, beira um party game até jogos bem complexos, como Maracaibo, como Boon Lake, que ainda não chegou no Brasil. Então ele tem essa variedade, variedade tanto de mecânica quanto de públicos de, para os jogos.
1: Bom, mas falando de Great Western Trail, a primeira edição saiu pela Conclave. A segunda edição saiu pela Galápagos com uma releitura de design que a gente vai comentar em seguida com um tempo médio de 150 minutos para ambos e um jogo, claro, para dois a quatro jogadores, mas na segunda edição a gente tem modo solo,
2: né? Tem, a gente tem o um modo solo nessa segunda edição, eu vou ficar devendo para os nossos ouvintes, porque eu não joguei a segunda edição e muito menos o jogo solo, porque vocês sabem que eu não jogo jogo solo. Nunca saberemos. É, não, não saberemos, mas tem lá o jogo solo que o mercado hoje em dia pede, né? Então tem que colocar um modinho solo ali. É... Ali ele tá dizendo 150... Eu vou concordar, porque eu já vi partidinhas bem demoradas de, de Great Western Trail já. Particularmente, eu nunca vi uma partida menos de 3 horas. Mas... Não, eu já joguei, joguei partidas menos de 3 horas. Já joguei, mas já joguei partidas de quase 4 horas. Mas é por aí. Eu acho
0: que menos que 150 é difícil você pegar também, tá? Então, 150 pega como base, tá? É. De partida pra ele. Mesmo tendo menos jogadores, acho que isso não influencia muito, porque a rodada da, das pessoas são relativamente rápidas. Então, eu acho que não é a quantidade de jogadores que vai aumentar muito ou diminuir muito, é mesmo como é que cada um deles joga. Mas mesmo assim, o jogo ele tem uma grande extensão mesmo, tem, tem bastante tempo de jogo. Muita coisa vai acontecendo e evoluindo durante o jogo, né?
1: É, e a maneira com que você joga pode mudar muito o tempo de jogo, né? A estratégia que você adota muda bastante o tempo de jogo. Então, bem variável mesmo, na minha opinião. Falando de peso, a indicação no BGG é de 3,70 de 5 possíveis. O que vocês acham? Tá adequado?
2: Eu acho bem condizente, assim, porque ele... não é o, o, a extensão do jogo que torna ele pesado, né? E sim, complexidade de regras, dificuldade de... de é a curva de aprendizado, dificuldade de, de ensinar o jogo, então, eu acho que ele tá bem adequado ali em 3,70, talvez até um pouquinho para baixo do que 3,70, porque 3,70 vamos considerar ali os quatro os pesos pesados já no 4, né? Então, mas a gente já, já discutiu isso aqui, que 0,30 no, no, na nota pra 5 é uma proporção grande, não é? não é mesmo professor de matemática? Opa! Obrigado. Isso aí. Parabéns, aprovado. <risos> então eu acho que é bem adequado esse peso dele, assim. É, ele é um euro que tem sua complexidade, obviamente, mas com tudo chegando a você com bem mais tranquilidade do que um euro, tipo, lá pro peso 4. você obrigado a concordar com o Palestrinha. Muito obrigado. Tá, eu acho que 3.7 tá no,
0: no teto. Até botaria um pouco menos porque eu acho que ele é fácil de jogar. É aquela coisa, né? Só, é que como é um jogo grande tem muita coisa acontecendo, mas assim, a atuação é basicamente andar e fazer a ação do lugar, do lugar onde você parar. É, é simples nesse ponto. Mas agora tem todo um monte de coisa que vai acontecendo, dos cowboys, do, do, do teu tabuleiro ali, das quantidades de ações, fazer aquela ação é, executiva ou não, né? Aquela ação opcional, que eu não lembro como é que ele chama. Tem um monte de coisinha a mais ali que vão, sabe, tu vai vendo o termômetro da dificuldade ali subindo, tipo, começa lá, ah, o jogo é só movimentar e fazer ação. Então começa lá Lá no 2, ah, mas tem isso, né? Vai aumentando pra 2,2, é, mas tem mais isso, né? Vai... Ah, mas depois chega lá, você vende o teu gado aí, onde você vendeu, você alcança lá, não sei o que do teu trem, né? Aí tem o pedágio. É, vai ter que pegar o pedágio. é. Então é bastante coisinha que vai acrescentando. Nesse é fácil, mas três pontinhos
1: eu acho que é mais difícil de explicar do que de jogar. Como ele tem muitos detalhezinhos que é importante você saber e que você não pode deixar de contar, difícil de explicar. Só que ele é fácil de assimilar até porque a essência do jogo você repete muitas vezes. É. Você vai dar a volta no mapa, vender e voltar. Dar a volta, vender e voltar. É quase um pular corda, assim. Só que o que acontece dentro dessa mecânica é que é o variável, né? E aí você vai explicando ao longo do jogo. Acho que ele no momento em que tem alguém que conhece bem as regras da mesa se torna um jogo muito mais fácil de que 3.70. Por isso que a gente tem essa sensação. Quando ninguém da mesa conhece, tá todo mundo jogando pela primeira vez, tem mais inseguranças porque tem muita variação aí.
0: Sabe o que, que eu acho muito legal do jogo? É assim, ó. Ah, estamos jogando aqui, uma pessoa sabe bem o jogo, outra pessoa não sabe bem o jogo. Essa pessoa que não sabe bem o jogo, ela pode ir indo mais lentamente durante o mapa, ela não precisa ir andando, ela vai aproveitando e normalmente as pessoas que não conhecem muito o jogo vão fazendo isso porque ela não sabe por que ela chegaria lá mais rapidamente. Então ela vai aproveitando mais as localidades. Enquanto que a pessoa que já sabe o jogo mais, ela vai mais na frente. E aí quando ela chega lá em cima pra vender o gado e andar com o trem, é o um momento meio que de aprendizagem da pessoa mais nova, né? <risos> ela
2: percebe a cagada que ela fez ou não, né?
0: <risos> não, mas é que a é. pessoa realmente vai entender e compreender na hora da coisa funcionando, o jogo rolando. A pessoa que já sabe vai falar, olha, agora eu vou vender meu gado. E é assim que funciona, eu tenho esse alcance e tal, eu tenho que pagar tanto. E é legal, a pessoa aprende antes dela mesmo fazer o jogo.
2: A palestrinha tá inspirada hoje, muito bem colocado.
0: <risos> Rankings. A primeira
1: edição tá na posição 15 do ranking com nota média 8.9. E a segunda tá na posição 10 do ranking, com nota 9.1. Bem semelhantes aí as posições, bastante gente jogando ambas, e quero saber a opinião de vocês sobre
2: isso. É, esse ranking, normalmente a gente fala até bem rápido sobre o ranking. Esse aqui eu vou deixar aqui é, uma curiosidade e uma crítica. Primeiro, a, a curiosidade que o Great Western Trail figurou entre o primeiro colocado durante, se não me engano, acho que uns dois anos, tá? Um ou dois anos. Ele ficou como primeiro colocado, ultrapassou Porto Rico na época ultrapassou o Terra Mística também e por aí vai. Beleza. Dito isso, essa é uma crítica que eu fosse assim, porra o cara que faz a curadoria esse é o nome, a curadoria do ranking ele tem que tirar um dos dois jogos, né não dá pra botar os dois jogos no ranking é o mesmo jogo, tem uma diferencinha aqui, ali e tal, mas no ranking você tem uma, uma colocação que não é uma colocação assim, um é décimo, do é décimo décimo, sei lá faz um, uma média aí dos dois alguma coisa assim, ou só considera um, ou só considera outro, mas eu acho muito esquisito o cara botar o mesmo jogo, e não é só esse, tá, tem outros jogos também que, que fazem isso no me recordo agora. Tem... O
1: próprio Palácio de Carrara.
2: É, o próprio, próprio Palácio de Carrara. Um tá em mil e pouco, outro setecento e pouco, sei lá, uma coisa assim.
1: Mas eu vou fazer um advogado do diabo aqui. Porque, por exemplo, se a gente fizesse isso com o Marco Polo, a segunda edição é muito diferente da Não, primeira. Não, mas é
2: Marco Polo
0: 1 e 2. Aí é diferente. Ah, tá. Não, mas eu vou, vou corroborar com a crise então. E se fosse com o Decent?
1: Ah, Dissent Sim, também.
0: Hum...
1: O quanto que a gente... Quanto que tem que ser analisado o jogo pra decidir... quanto Quantos por cento diferente tá... Até chegar a uma lógica tá. de se manter ou não os dois jogos, sabe? Acho que é uma coisa muito difícil de administrar.
2: Tá. O decent, o Fernando falou tem uma primeira e segunda edição que é o mesmo jogo lá do começo dos anos 2000 2010 uma coisa assim esse que saiu recente é diferente do outro só pegou a mesma temática menos personagens sei lá não joguei então não sei mas ele é diferente do daqueles primeiros então eu acho errado botar o primeiro e segunda edição e ele também tá isso também tá só, que só pri...
1: quero deixar registrado que primeiro e segunda edição ambos chamam de <risos>
2: caguei postei o accent
1: accent é que são palavras diferentes
2: mas, enfim, eu, eu acho errado botar dois jogos é, iguais, só muda edição, então muda a regra daqui, mas o corpo do jogo tá todo lá. Isso vale pro Great Western Trail, vale... Tem um caso que seria diferente aqui, é o Mombasa, do próprio Alexander Pfister, e o Sky Mines. É praticamente o mesmo jogo, é uma reimplementação, então é um jogo diferente, temática diferente, mesmo você vendo que o jogo tá ali, Terra Mystic, Projeto Gaia, então por aí vai. Você São... consegue diferenciar o jogo. Agora, Great entre Trail, primeira e segunda edição, pra mim é a mesma coisa.
1: Tem curiosidade de saber como que funciona isso no mercado literário. Vou pesquisar e a gente traz pra vocês. Porque, por exemplo, né tem um zilhão diferentes de versões do Harry Potter, alguns com ilustração, outros sem, alguns com pop-up, outros sem, alguns com capa dura, outros capa mole. Eu não sei como é que esses caras figuram em rankings de editoras, por exemplo, né?
0: Capa mole é brochura.
2: Brochura. Ok.
1: <risos> e tenho curiosidade de saber, porque não é muito diferente, né?
2: Não, eu acho que é, também tem esse. Eu nem sabia que o, que o que a parte literária também tinha esse ranking assim, né? Mas também eu acho que porra. É Harry Potter brochura brochante Harry Potter Duro. edição de, deluxe porra é o mesmo livro, né, cara? O conteúdo é o mesmo. É o mesmo livro. Só é a, a experiência tátil, como diz o outro, que, que muda
0: no negócio. Bruno, você disse que não gosta. Eu só imagino o Alexander Pfister, no seu sotaque austríaco, falando assim pra você, Bruno...
2: Uhum. Ele virou norte-americano aí, né?
0: É, porque ele vai tentar falar inglês com você, né? Ah, ok. Justo. <risos> então eu vou traduzir para você. Ele vai falar assim pra você. É muito difícil pra mim encontrar palavras pra dizer o
2: quanto eu não me
0: importo com a sua opinião.
2: tem. tem é. Ele vai dizer. Mas, mas só que aí, assim, eu não tô criticando ele. Tô criticando a Ludopédia e o BGG. <risos> vamos deixar isso, vamos é. deixar isso bem claro.
1: Bom deixar registrado que no BGG também estão as duas versões lá. É, então. E aí, primeira edição de 2016, 2016 também tá na posição 15, com nota 8.2. E o segunda edição tá na posição 29, com nota 8.4 e essa diferença né de no Brasil a segunda edição estar tá na frente e nos Estados Unidos ou no global a segunda edição estar depois acho que tem a ver com o fato de que teve mais gente jogando o primeiro jogo na né, gringa
0: do que aqui também acho. O primeiro jogo caiu mais, acho que caiu mais na graça na hora do, do, do lançamento, né?
1: E acesso, uma tiragem maior, enfim.
2: Sim, com certeza. Eu tenho eu tenho até, inclusive, uma, uma história, acho que eu já, não sei se eu devo ter contado aqui, mas o Great Western Trail foi o primeiro jogo que eu comprei via ranking, sabe? Hum, sim. Porque, na época, assim,
1: influenciado é, pelo eu ranked. tava
2: mudando os gostos, né, começamos a jogar o Abyss, né, comecei, pô, quero jogar um euro, aí, gostei desse negócio, desse euro aí, aí Fui procurar, falei, porra, tem ranking, tem tudo essa birosca aqui, tem. Nunca deveria ter ido procurar, porque estava muito bem financeiramente hoje. <risos> eu olhei o primeiro lugar. Não, eu tava entre os primeiros. Não tava em primeiro ainda. Tava entre tipo quarto, quinto lugar. Great Western Tree. Achei aquela capa feia, mas foi falei: Porra, é quarto Broke lugar. Aí você vai nas avaliações, uhum. todo mundo falando bem pra caramba do troço. Porra, cara, isso aqui parece ser legal. Aí fui lá e comprei por causa do ranking do Great Western Tree. Acho que foi você o primeiro Você não que achou comprei. que
1: parecia ser legal. Você falou: Vou comprar essa merda porque tá todo mundo falando muito bem. Exato. Mas eu... esse tema tá me deixando com o pé atrás.
2: Exato, exatamente. Não vi problema nenhum nisso. Eu acho que a
0: vaca vai pro brejo. <risos> Agora não o bicho foi, vai. Não foi, não foi pro brejo. É, mas eu, eu olha só que engraçado, a nota na Ludopédia tá excelente, 9.1. Porra, disparando, né? É. O brasileiro realmente gosta de boi. É o agro, né?
2: O agro é muito pop. A agro é pop, agro é tudo. <risos> agro é tudo. O, o Great Western Trails sempre fez sucesso, tanto é quando ele chegou o primeiro lugar e aí teve aquele a, a Conclave, naquela, né, naquela percepção maravilhosa dela, deixou, não fez mais nenhum reprint dele. E largou. E todo mundo caçava o tal do Great Western Trail, que nem louco. Chegou a 700 pila, 800. Nunca
1: perdoarei pila. a Galápagos por desvalorizar o nosso jogo. É
2: verdade, é verdade. <risos> Bem lembrado isso e daí saiu da Galápagos agora, normalizou o preço e tal, depois a gente fala do preço, mas é, o Great Chasen sempre teve muito sucesso desde o começo dele, não sei que caiu tanto na boca do povo, tanto é que depois os lançamentos do Feaster também viraram um hype fodido, Maracaibo o Mombasa veio antes, né mas os Maracaibo, Brunservice não, até mesmo Port Royal, essas coisas todas esse caralho todos mesmo os jogos menores vieram já abalando. Tanto é que eu acho que é por isso que o Blackout fez tão não sucesso, não sei o contrário de sucesso, qual é fracasso. Obrigado. Acho que é por isso que o Blackout fez tanto fracasso, assim.
0: Mas não, discordo, fracasso... De venda. Não foi um fracasso, foi um flop no Brasil de vendas. É, faz sentido. Eu acho que é mais por conta de marketing do que qualquer outra coisa. É, bem provável. Pô, fizeram um ba... Olha quanto marketing há em, em, em torno de, de GWT e tudo mais. E o que se fala desse Hong Kong blackout, né? Então, difícil comparar, difícil fazer essa comparação, né? Mas eu me impressiono com essa nota do GWT, sabe? Eu acho, pô, como o pessoal, como caiu nas graças assim, achei muito legal mesmo.
1: É, e eu acho que a quantidade de gente que jogou, considerando que é um jogo bom, acho que poucos jogos tiveram, vamos precisar de novo, data bunda, né? Mas... Tem muita gente que indicou que jogou a primeira, ou a segunda, ou ambas as edições. Então, tem um, uhum. muita gente podendo opinar sobre ele, né? Sim, claro sim. que isso poderia ser um tiro pela culatra, porque se fosse um jogo ruim, as pessoas avaliariam mal. Mas tem muita gente avaliando bem. Bom, vamos para mecânicas, gerenciamento de mãos, construção de baralho, bolsas e peças, colecionar conjuntos movimento em trilha, preparação variável propriedade e realmente é um mix gigante de mecânicas nesse jogo quem se habilita a contar como o Great Western Trail funciona? Vai lá Fernando puta
0: merda, vamos lá <risos> pra quem não sabe, Great Western Trail A gente é, sei lá Realmente um fazendeiro E que tá tentando levar Na verdade tá tentando angariar gado Comercializar um lote de gados É, é tentando adquirir gados Diferentes, até cada vez melhores para vendê-los Comercializá-los é, Viajar através do mapa ali dos Estados Unidos Chegando até a cidade de Kansas City, para poder vender Este gado, e aí vender Ele vai ser posto num trem, num vagão de trem... E distribuído pelos Estados Unidos. <risos> e distribuído pelos Estados Unidos, né? É, isso é meio estranho, mas... Mas acho que sim, acho que o pessoal botava Carga-viva no trem, né? Não sei, Botar... acho que sim Opa. Sim, sim, sim. É que eu imagino a gente tá Fazendo isso ao longo do mapa, né? Mas enfim Mas como você faz isso? Vamos lá Você tem um peãozinho lá na parte De baixo do tabuleiro, e aí você tem Uma, uma trilha, que é a Mecânica de movimento em trilha, você tem até Três passos pra movimentação Você vai ter mais se você progredir ali um, Uma paradinha no teu tabuleiro Pessoal, mas você pode andar até três passos E aí onde você parar, você vai A localidade que você parar, você vai executar ação daquela localidade que diz ali daquela construção. Já existem algumas construções básicas no mapa, mas ao longo do jogo alguma dessas localidades permite você construir outras localidades, né? Então o mapa vai se enchendo cada vez mais de construções de outras pessoas. Algumas construções que fazem com que você tenha que pagar por passar por elas, pagar um pedágio a pessoa que possui esse essa construção. Então às vezes no meio dessa trilha você tem uma bifurcação e você pode decidir passar por um caminho ou por outro, dependendo aí de comentar é tá as construções distribuídas no mapa mas essencialmente é isso você vai passando pelas construções neutras ou as suas construções para executar as ações você pode decidir ir mais rápido andar cada vez de três em três passos para poder chegar logo em Kansas City ou você pode ir mais devagarinho aproveitando mais e elaborando melhor a sua estratégia para preparar melhor o seu baralho porque o que que é o gado na verdade ele é um baralho né ele tem os seus naipes ali tem as suas cores tem os números e conforme você for andando pelo mapa você vai também conseguindo comprar mais gado para ir aumentando essa tua mão vai aumentando o teu deck, quando você chega em Kansas City, lá em cima do mapa, você abre a sua mão e aí você vai vender esse gado conforme o número do gado e o naipe que você tem, e essa quantidade de venda de gado vai determinar a quantidade do alcance do teu gado na distribuição dele pelo mapa na trilha do trem, daí você tem um trenzinho ali, onde você vai andando no trilho e tipo, ah, vendi aqui gado, sete. somou 7, então você anda 7 ali no teu trilho, você chega até determinada cidade. Vai ter uma escala de cidades ali, você chega e distribui ali. E daí você volta com o teu peão lá no início do tabuleiro para você fazer mais uma volta. Isso você pode fazer independente de outra pessoa ter chegado ou não. Isso é muito legal no jogo porque não existe turnos, não existe rodadas, né? Então a pessoa pode estar tá lá no meio do mapa ainda e você já vai estar tá dando a volta. E isso não significa que alguém tá mais na frente de alguém. Você pode chegar duas vezes em Kansas enquanto a pessoa não foi nem uma vez? É, tudo uma questão de estratégia. Mas você vai voltar a fazer isso. Adquirir dinheiro, adquirir é, gado. Você pode ir comprando trabalhadores, né, que são cowboys, são engenheiros... E maquinistas, né, pra ajudar ali na, no, no, no trem, que mais tem muitas coisas acontecendo também durante o mapa, porque tem ali os lances dos perigos, os esfiladeiros acho
1: que esse é um ponto interessante, né você falou que você tem a sensação de que você já tá transportando o gado quando você tá passando pelo mapa, mas na verdade é essa transição bem de western mesmo de carregar uma como é o coletivo de gado? Uma boiada Não, o
0: gado já é um coletivo é, gado já um.
1: é um coletivo, é um coletivo. Ah, enfim carregar essa boiada a pé pela área rural até chegar ao trem onde você vai distribuir pelas cidades urbanas. E aí nessa área rural tem várias coisas assim, né? Você passa por várias localidades como se fosse uma aventura de western mesmo, em que você comercializa boi você contrata gente, você enfim, faz construções novas, negocia terrenos, enfim. Vai fazer várias coisas ali pra aprimorar a sua estratégia. Uma coisa legal de dizer sobre esse jogo também é que ele é um euro em que você durante o jogo não sabe não, não marca pontos, você vai marcar todos os pontos no final do jogo então tem essa coisa de ter vários jeitos de vencer o, jo o jogo várias estratégias e você por ter várias estratégias diferentes dificilmente você vai saber quem tá ganhando, você pode ter um palpite mas você só vai descobrir isso no final quando se somarem todos os pontos.
2: O jogo, assim, ele tem várias mecânicas que você é, é, é engraçado porque você praticamente nem percebe que elas estão lá. A principal Paulo que é incrível, mas é a principal, é o deck building, construção de baralho. Só que ele fica tão escondido pela movimentação que você faz, que você não percebe que você está construindo um baralho com gados mais nobres e tal, tal tal para levar pelos Estados Unidos afora. Então, é que esse, você
1: monta o seu é, deck building através da movimentação, da movimentação do tabuleiro, da né?
2: Da movimentação. Então você compra mais carta e então, tal. Se você jogar assim, mesmo alguém que tem experiência, a primeira coisa é falar, não, não é um deck building. Mas se você for ver, em essência, ele tem o deck building também. Ele tem tem esse movimento de ponto a ponto, mas mais do que tudo, ele é um jogo, é... eu não sei, nem se tem essa mecânica, mas é um jogo de ritmo. É um jogo que você faz o teu ritmo. De, de festa? É. Ah, entendi. É, ritmo... Isso. Oi, ritmo... De... Ah, oi, lombardi. Vem o que, que eu quero dizer com o ritmo? Assim como o Fernando falou, você pode re... arregaçar na velocidade e ir pra Kansas rapidinho. Porque você tá com uma mão boa e você vai entregar uma mão boa. O famoso o <risos> jogo. É, ficou esquisita a frase. Você vai arregaçar porque você tá com uma mão boa. <risos> é, Ai, ficou esquisita a frase, eu concordo. É, e, ou você pode ir aproveitando todas as localidades possíveis e demorar pra fazer a tua volta e tudo mais. Então aí vai muito da, 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 da tua estratégia. Só que o percurso que você faz, inicialmente, ele é um percurso com poucas localidades. As pessoas vão construindo outras localidades, lá, os jogadores vão construindo outras localidades. O que isso a, acaba melhorando a tua vida e piorando a vida dos outros, porque o ritmo, esse ritmo que eu tô falando, o ritmo oi, ele vai mudando, porque você não consegue já imprimir essa velocidade de chegar em Kansas o mais rápido possível. Você tem que ir desviando pelos caminhos mais baratos, porque começa a ter pedágio, começa a aumentar os, a, a, as áreas de risco que eles falam lá de enchente, seca, desmoronamento. Então, o, o tabuleiro ele vai se incrementando com, com, com peças que mudam a sua vida completamente do que era do começo do jogo. Quem, quem ouve, é, tipo, ah, é movimento circular, você vai, volta, vai, você sempre faz a mesma coisa. Só que o caminho que você percorre e a velocidade que você percorre influencia muita coisa. Aí quando você chega em, em Kansas, ele tem praticamente um mini-jogo. Por quê? Além de você fazer essa entrega ter que conseguir uma entrega melhor e tal, com mais. que vai te dar mais dinheiro, que é onde você pega dinheiro no jogo essencialmente. Você tem a tua. a tua locomotiva lá, que ela vai andando. E essa locomotiva tem umas. Paradas muito legais é, de você ultrapassar outra, porque elas não ficam no mesmo espaço. Então você ultrapassa outra, é, chega mais longe, Quando, conforme você chega mais longe, você ganha, quer dizer, você deixa de perder mais dinheiro, porque se ela não estiver na mesma direção de onde você fez a entrega, é, a, a tua locomotiva não chegou lá, então você vai pagar um pedágio.
1: É quase um mini downforce dentro é um do mini Great West. É um
2: mini é um mini downforce. E durante o jogo você faz, é, é um outro mini jogo que você faz o esforço para entrar nas estações ferroviárias que vão te dar umas peças de bônus. Só que tudo isso que eu tô falando, pô, o Fernando deu uma, uma, uma descrição enorme. Eu também caprichei aqui, deu uma outra descrição enorme. Só que tudo isso é muito fácil e muito intuitivo. O jogo ele vai se desenvolvendo, você nem percebe o que você fez, vai acontecendo as coisas. E é isso que encanta muito no jogo, essa intuitividade muito rápida.
1: Tem uma coisa que, te ouvindo falar, eu vou postejar muito pela boca, mas eu preciso dizer isso. É engraçado porque se fala muito que é um jogo de pick up and delivery, mas você não pega nada é o teu deck. É a tua mão. Não tem pickup. Solta <risos> ele. É. Na verdade, a sua mão já tá lá. Você tá só pegando, renovando o seu baralho e, na verdade, montando sua mão e renovando seu baralho pra fazer uma baixada de mão quando você chega em Kansas, né? Tá. Não sei se é bem um pick-up and delivery. Mas
2: você pega, compra gados no meio do percurso.
1: Mas você não monta... Não é o gado que você comprou que você vai entregar. É. Você bota ali no seu descarte.
0: Eu entendo... A ideia de que você tá coletando o gado ali pelas vizinhanças e você vai entregar lá no trem, mas a mecânica em si eu concordo mais que é deck build mesmo. É, loucura. Você compra uma carta pra colocar ela dentro do baralho, ela nem vem pra tua mão, ela vem pro descarte pra depois, em algum momento, ela vem pra tua mão. Então, é como todo deck build mesmo, né? Você, ah, depois, ah, agora eu tô com uma mão de seis cartas, sete cartas, e ali você utiliza ela de uma maneira pra fazer uma certa ação lá em Kansas City. Eu concordo mais com deck build do que pica up não, 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 eu,
2: assim, ele, ele não um, um, um pick-up and delivery clássico como é, por exemplo, o Herdeiros do Khan, ou o Merchants and Moralders. O
1: próprio Marco Polo que a gente estava falando.
2: É, é, o Marco Polo... É, também, tem também. Mas é mais escondidinho do que esses outros dois que eu falei, que você realmente pega uma coisa num lugar e leva em outro. Eu falo em Velho Oeste, o Western Legends é um pick-up and delivery quase que clássico, com sandbox, com Diabo 4 lá. Então, mas eu concordo que assim, se você, você falar, o que, que é o jogo? A mecânica principal, deck building. Ok, eu vou concordar. Aí fica meio que na interpretação, porque também tem movimento ponto a ponto. Movimento <risos> Ponto tem ponto muitas com. coisas é, tem. eu
1: acho que não existe como nesse jogo nomear uma mecânica como principal ele é um combo mesmo que vai compor uma experiência, né? Agora a gente falou bastante de como ele funciona. Eu quero saber os pontos positivos
2: do Great Western Trail. Todos possíveis. <risos> Todos. Não, não. Tirando, tirando a, a capa do primeiro, que é uma... Não é nem o jogo, mas a capa é, é meio complicada, aquela capa. Eu vou começar assim. Eu vou, vou tirar do, do Data Jacobi também. Eu acho que ele seja o, o euro que tem menos AP dos famosos, né? Talvez eu não conheça algum outro aí, mas dos que eu conheço, é o jogo onde a ação, a atuação é muito rápida. A gente jogou esses dias agora, eu e a Cris, e a Cris às vezes tava lá, meio distraída, ah, já voltou para minha vez de novo? Tipo, a tua vez volta muito rápido, porque a tua ação, ela é muito intuitiva. Você anda e faz ação, anda e faz ação, anda e faz ação. É só isso, né? Óbvio que desencadeia uma série de coisas, tem que prestar atenção e tal, mas quando você chega no local, primeiro que você sabe a tua distância. Então você tem 3, 4 ou 5, depende de como você tá jogando ali com quantos jogadores, ou mesmo é, se você desbloqueou um, um, uma peçazinha lá de, de andar mais ou menos, você já tem a distância.
1: Segundo que por mais que tenha interação, o outro não pode interferir na tua jogada a ponto de mudar ela, né? Então você já consegue pensar no que você vai fazer enquanto. Não outro não que não dá
2: para mudar nada. Você pode construir uma, uma, uma localidade ali, e aí a pessoa tem que mudar o percurso pra não te pagar pedágio. Talvez fosse isso, né? Mas no, no resto Você sabe o quanto você pode andar Então é 3, 4, 5 E até pros mais apesentos Porra, anda 3, 4, 5 Andou 1, 2, 3 Faz a ação dali E segue a vida É isso O que demora talvez um pouquinho É quando você chega em Kansas ali Que você faz alguns cálculos tal de, de né Mas mesmo assim Mesmo assim não chega nem perto de demorar nada para mim, outro ponto positivo Acho que aquele é já até citou Eu gosto muito de jogo assim Que você não, não tem a menor noção de quem vai ganhar Então esse aí O Concorde e outros tantos ali que, cara você fica olhando, nessa última jogada a, a, a Cris tava bem evidente que ela ia ganhar, porque ela completou eu não sei como ela fez isso, acho que ela roubou que ela, ela, fe, Nossa. Que ela fez cara, ela completou quase toda a, o tabuleiro pessoal dela Simplesmente ela completou... Acho que ficou faltando um. Um velho barbudo só, né?
1: Eu tava muito rica. Não, não faltou nada. Ah, faltou um. Um velho
2: Maquinista. barbudo só. Engenheiro. Ou seja, só... Porque quando, é, quando você completa as duas últimas colunas, você ganha quatro pontos, né? Em cada um que você completou. Então, só na brincadeira ali embaixo, ela tinha... É... Do... 8, 16, 24 pontos, só ali, então dava pra ver. Mas isso é uma coisa que me atrai bastante no jogo, que é, é você não ter a certeza de quem vai ganhar. Ninguém fica desanimado no, no, no meio do jogo, não tá, quer dizer, o Fernando ficou, mas tudo bem, esse modo é história. E meus pontos, tem tantos outros, mas eu selecionei dois aí e segue pro, pro próximo comentarista. Só deixa eu me defender, eu fiquei desanimado, uhum. eu fico
0: desanimado, eu já falei disso no nosso episódio de psicologia dos jogos, porque eu fico desanimado quando eu tenho um desempenho abaixo do que que eu tô esperando, né? Tipo assim, pô, eu acho que eu vou me dar bem. Daí, tipo, os caras lá fazem 200 pontos, 120 e eu tô lá com 10. <risos> e aí, eu, ai, porra, que merda, né? Eu fiz uma pontuação bem bosta. E eu fico desanimado comigo mesmo, né? Pro meu desempenho.
2: Volto escutando Evanescence pra casa.
0: Pô, mas eu gosto pra caramba de Evanescence. Nossa, não tem noção. É,
2: escutando My Immortal. Exato.
0: Tem, você só conhece a música também deles, né? Não, querido. Sim. Eu tenho o um CD. Eu tenho o um CD, tá? Ah. Bring Me To Life. Eu tenho... É... A segunda mais famosa deles. <risos>
2: não, eu tinha o um CD. Tá eu tinha.
0: Ah, tá bom. Mas é bom, ué. Mas, é. Mas deixa eu falar ponto positivo eu acho que é um jogo pesado, bem medido, se é que vocês conseguem entender. Ele tem, ele é um jogo que pô, vamos jogar de um modo competitivo legal aqui, que tem estratégias pra gente elaborar, você pode ficar de olho no que o outro. Apesar de não travar, como o Bruno falou, a Cris falou assim, ah, não trava, não trava realmente, né? É difícil você fazer uma ação que vai travar a outra pessoa. Mas ainda assim você pode olhar assim, pô, aquele cara tá, já chegou lá em Kansas, já andou com o trilho do trem, porque o trilho do trem vai ocupando esse Espaços, e isso pode ser muito estratégico. Do momento que você quer avançar com o teu trem, se você quer meio que bloquear uma estação de um outro cara, é, vou botar o disco, não vou botar o disco na frente do outro. Enfim, não que não. trave também, mas você vai acompanhando a evolução do seu oponente e você não quer ficar pra trás, então você vai querendo fazer, isso. isso é muito legal, você tá batalhando consigo mesmo, mas com a evolução do seu oponente, e é um jogo muito inteligente nesse ponto, você vê que o outro o outro senhor do gado ali, tá evoluindo muito no gado dele, mas é legal porque as estratégias são muito diferentes, porque alguém pode estar tá evoluindo muito lá na, sei lá, no trilho do trem que seja, enquanto isso o outro tá fazendo muitas construções, ou enquanto isso o outro tá construindo melhor o deck dele, a gente não sabe, a gente só vai ver o resultado disso final do jogo mesmo. Ou quando alguma, alguém dispara, como a Cris fez aí, roubou, claramente.
2: Claramente roubou. Ô, Fernando, tem uma característica <risos> muito legal no jogo que eu, é, que eu já percebi em algumas outras partidas. Quando dispara o final do jogo. O desespero para chegar em Kansas de novo, para fazer mais uma distribuição uhum. de gado, que isso dá muito ponto, é muito incrível, porque a pessoa. Aí, aí dá aquele apesinho, porque a pessoa fica contando os caminhos, né, que vai dar, e nem sempre dá para chegar. Então você tem que ficar muito esperto com quem vai iniciar o final do jogo, para você ter uma distância para conseguir ter mais uma chegada em Kansas. Quando você vai jogar isso, você vai entender facilmente isso, porque é, nem sempre você vai é, chegar com facilidade. Vai ter muita construção no final do jogo, então você vai ter, você vai ter que é, se, loca é, é, se localizar numa maneira que o jogo vai acabar e eu tenho mais uma chegada. Isso é extremamente importante. Eu já ganhei jogo, assim, pela última chegadinha, sabe? Então fica aí minha dica estratégica.
1: Bom, depois do comentário dos recalcados, eu <risos> quero pontuar algumas coisas, assim. Toda vez que eu jogo esse jogo, eu vejo alguém fazendo uma estratégia que eu não tinha visto alguém fazer ainda, sabe? Sempre tem um jeito novo de explorar o jogo. É, e eu acho isso muito legal, porque dentro daquela mecânica de você passar pelo mapa poder ou não construir novas localidades e andar com seu trem, né, pra distribuir o gado, tem um mundo de coisas. E eu já vi esse jogo ser explorado e as pessoas vencerem esse jogo de jeitos muito variados. E eu acho que é o jogo que mais me desperta esse desejo exploratório, assim. Porque não existe um jeito vencedor, assim. Todas as coisas que você fizer, estratégias que você escolher seguir, se você fizer é bem, você vai estar tá disputando, você vai estar tá lá nas cabeças junto com os bons, sabe? Exceto o Fernando.
0: Exceto é o Fernando, <risos> sempre fica para trás.
1: Se você decidir explorar alguma estratégia, né? É. Além de só vegetar pelo jogo.
0: Eu não gosto de explorar os animais. Não é a minha estratégia explorar os animais.
1: Mas aí você pode explorar os cowboys. Eu explorei os construtores nessa jogada. Também prefiro explorar os humanos. É, explorar construtor é bem comum. Eles estão lá se oferecendo para gerar trabalho.
0: Tá aí, tá aí. Se fosse de graça, ainda melhor ainda.
1: Não é? Mas enfim, eu acho que esse é um ponto super interessante do jogo e que talvez faça as pessoas gostarem tanto e ele ter tanta rejogabilidade, né, quanto é, não, a gente é,
2: vê. Isso que você falou é, é muito real, cara. Você consegue traçar um... Nem sempre você vai vencer, né? Depende de muita coisa ali também, né? Mas você consegue traçar estratégias assim, incríveis. É, que foque mais em comprar os cowboys, né? Que é mais... Ou avançar no trilho. Ou avançar no, no trilho. Ou construir. Trem, ou construir, ou mesmo... Melhorar melhoraria. o seu boss. Não, pegar bastante objetivo. Também. Também, também. Pegar bastante objetivo. Só que aí você tem que ficar meio controlando porque você tem que ter as peças para né? para conseguir o objetivo e tal. Então é é um... Cara, é muito campo pra explorar um jogo só e assim ó, eu jogo ele desde 2017 não cansei até hoje
1: Não, e ele ainda surpreende, isso não, que eu, sou... eu acho legal. Com não certeza. é só um jogo que a gente gosta de jogar, por exemplo o Voltão, pra quem não conhece o... Meu Deus, até esqueci o nome dele. Lords of Waterdeep é um jogo que se me chamarem pra jogar eu vou querer jogar. Eu adoro mas ele não me traz mais surpresas, né? É super legal, é divertido, mas não é surpreendente. O Great Western Trail ainda me surpreende. Eu vejo alguém explorando alguma coisa que eu ainda não pensei sobre esse jogo. E a gente já jogou quantas partidas?
2: Você ameaçou dar uma bostejada alguns comentários atrás, mas aí você fez isso agora, falando <risos> mal do Valtão. Mas vamos lá.
1: Não falei mal do Valtão.
2: É pelo contrário. Mal. Meu Deus. Vamos falar de pontos
1: <risos> negativos do Great Western Trail. Vou começar por aqui. Vai. Acho que eu sei que tem toda uma conversa sobre o quanto que a segunda edição melhorou o design desse jogo. Eu já aprendi a me afeiçoar com a primeira edição. Gostava da primeira edição. Acho que a, o design da primeira edição do Great Western Trail é muito melhor do que boa parte dos euros tristes que a gente conhece. Só que eu achava muito ruim a qualidade dos componentes. E especialmente o tabuleiro individual. Tanto que a gente tem um... Overlay um overlay pra não dançar o jogo, porque tem muitas peças no tabuleiro individual. Qualquer batidinha você se destruía é seu jogo. E fazer o tabuleiro individual com aquelas dupla camada funcional, não é só
0: bonito, né? É
2: verdade. E era uma época que o, o cuidado com esse tipo de coisa, acho que também nem tinha, mas assim, não era o primordial, né? O primordial era aquela mecânica redondinha e tal. Tanto é que na segunda edição agora tem esse, esse tabuleiro já com dupla camada, né? Então você coloca ele ali e tal, fica fantástico. A segunda, a segunda edição agora vem com o chapéuzinho, né? Você põe um chapéuzinho no peãozinho. Acho isso incrível. Mas é engraçado que era pra falar de pontos negativos,
0: estão falando de ponto positivo. Não sei porquê, porque é eu verdade. falei de negativo. Então deixa eu fazer exatamente a mesma coisa. Que eu quero falar de ponto negativo, mas eu esqueci de falar de um ponto positivo, que é a
2: iconografia.
0: Eu gosto muito da
2: iconografia uh, do. Sim. Sensacional. Do sensacional. É
0: muito fácil, depois tu pega ali a ideia que, pô, isso aqui é a cartinha. Setinha verde, setinha vermelha. Ganhando, perdendo. É, é muito fácil realmente você compreender. É uma volta no tabuleiro, você já sabe tudo o que tá acontecendo. E mesmo que apareça uma construção nova, você sabe o que vai acontecer naquela construção nova. E tudo tá no tabuleiro. Como
1: comercializa gado tá no tabuleiro, como contrato tá no tabuleiro. Você não precisa pegar manual pra nada.
2: Mesmo porque, deixa eu pegar esse gancho, o meu ponto negativo vai pra merda do manual que é, puta que pariu velho, cara, eu já, eu já li, li aquele manual, hoje em dia tem uma duvidazinha ah, isso aqui pode fazer com isso aqui pô, pra você achar um negócio é uma tristeza, aí ele vai, ele volta pra começar ele fala que a tua jogada tem três etapas nem precisava, cara, porque assim, ó, a última etapa... O que, que ele fala que é a última etapa? É você repor tua mão. É só você falar, repõe a tua mão até tantas cartas, como tá descrito no teu tabuleiro pessoal. Não, aí ele fala, não, a última etapa é blá, 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 blá. Daí ele vai pra lá e vem pra cá, vem pra cá. Então, pra mim, o ponto negativo desse jogo... Eu não sei como está da segunda edição, não li ainda. Espero que tenha melhorado torço por isso, mas a da primeira edição, parabéns, parabéns. É um quebra-cabeça, assim, o, o, o manual. Pronto, falei. Despejei meu ódio.
0: Um ponto, assim, é complicado dizer isso como ponto negativo, mas a gente pode botar como ponto de reflexão, é que realmente é um jogo do tipo de que quem já jogou muitas vezes provavelmente vai passar com um gado em cima do cara que tá jogando novo, né? Porque vai atropelar mesmo, porque o cara tá se acostumando com aquela coisa de gado, não sei o que eu acho que dificilmente um cara novo vai ganhar. Pode ser que ele ganhe? Pode. Aí vai exigir muita agilidade do cara, sagacidade e
2: tal. Sagacidade. Astúcia? Astúcia.
0: Traquinagem. Acho que
1: sim, ao mesmo tempo, o que, que me, esse jogo me leva a pensar? Quando você começa uma estratégia, você não faz muitos pontos de uma hora pra outra. Não é como, por exemplo, no Food Chain Magnet, que você se pega primeiro aquelas cartas e na frente dos outros, você vai ter muitas vantagens. É um, uma estratégia profissional. Progressiva. Se você aposta no gado, você vai ter que ficar comprando várias rodadas. Enfim, você vai ter que ter dinheiro pra construção várias rodadas e eu acho que em duas rodadas já é o suficiente pra pessoa entender o que o outro tá fazendo, entender onde vai chegar a estratégia do outro e entender o que ela pode fazer eu acho que o que você descreveu Fernando, com certeza vai acontecer com um explicador que só explica as regras e não dá dica de estratégia nenhuma, aí esse cara tem mais a é que tomar no cu dele e vai dar uma experiência de surra no adversário mesmo, quando você já explica dando dos caminhos, eu acho que não tão não fica tão grave sabe, essa distoância assim.
2: Pode ser, pode ser é, eu, eu, eu eu concordo que sim, que dá para dar uma pequena distância mas é, é a curva de aprendizado ela é rápida, então o cara consegue se achar, o cara com o mínimo de cognição possível né, vamos vamos conversar é, também Não é o meu caso é Não, não é o teu caso, a gente tá concordando aqui tem um ponto negativo que eu não percebi ainda, mas eu já vi em fóruns e outras pessoas que já jogaram, que é a tal da estratégia do gado, o cara focar em no, no cowboy, né? Ah, Pegar bastante cowboy. Só cowboy. E, só cowboy. Só cowboy, só cowboy, só cowboy. Eu particularmente não percebi. A Cris, por exemplo, fez uma estratégia no último jogo muito focada em construção. construtor. E, e disparou, entendeu? Eu já fiz a estratégia do cowboy e ganhei. Mas eu já fiz e perdi. Então eu não, eu não consigo sentir, que nem o Tzolkin, por exemplo, que tem aquela... Uma uma jogadinha inicial lá que você se arregaça assim, sabe? Então eu acho que não tem esse essa receitinha de bolo para vencer. Mas tem gente que reclama disso. Só estou colocando aqui, mas eu não vou colocar como meu ponto negativo porque eu não senti isso. Pronto, falei. Entendi. Só para deixar público, uma opinião pública... Exatamente. Né? Que
0: a gente já ouviu falar, né?
2: Antes que algum animal ponha na ludopédia aí e escreva isso. <risos> né? Mas a gente quer que esse animal comente na ludopédia, quero, né, Bruno? Quero, quero. A gente quer
0: a cooperação. Uhum. Então o animal se identifique, olha, eu é o um animal. E <risos> eu vou comentar. Exatamente. Exatamente o que o Bruno comentou. Exatamente é. isso.
1: E se você é um cara que gosta muito da estratégiazinha de gado e acha que ela é a única estratégia possível vencedora, que se você quiser, você tem certeza de que você vai ganhar, a gente te desafia.
0: Uh, ai, 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 ai. É <risos> Eu até concordo com tudo que vocês falaram, mas assim, o cara que tá jogando pela primeira vez, ele não vai focar, no, ele não vai conseguir ter essa visão. Eu acho que vai demorar o jogo inteiro. Eu tenho a impressão que vai demorar o jogo inteiro pra que ele perceba que que ele poderia focar naquela estratégia, como que ele focaria naquela estratégia, entendeu? Entende? Porque uhum. ele até, pô, ele vai entender ah, existe, ah, dá, é construção ah, tá, legal, eu poderia estar tá fazendo mais construções só, mas no final do jogo que eu acho que ele percebe, ah, então a estratégia da construção exige isso Eu acho bom, Fernando, você ter trazido esse ponto
1: até porque é uma dica pra quem tá explicando o jogo e quer que as pessoas tenham uma boa experiência com o jogo. Depois que você explicar conta quais são as estratégias mais tradicionais, o que que você faz, se se você quiser investir em coisas, assim, né? E aí, acho que uma boa dica é, esse não é o jogo de você fazer tudo, de você fazer um pouco de tudo. Você tem que fazer o essencial de algumas coisas e focar em uma ou duas
2: estratégias no máximo. Falou alguém que completou tudo na, na jogada passada.
1: Mas era um combo. Uhum. Eu... eu... É. Criei uma coisa que se autoalimentava. E acho que é importante dizer, olha, se você focar em construção, vai acontecer isso, você vai por esse caminho aqui. Se você focar no trem, vai acontecer isso, você vai por esse caminho aqui. Se você focar no gado, você vai precisar disso aqui. Já conta, porque se você não contar, realmente a pessoa vai levar um jogo inteiro pra entender como as coisas se conectam, né?
0: Cara, e isso eu acho que é uma parada muito legal. Pelo menos eu gosto, porque tipo assim, eu e o Bruno, principalmente que a gente explica mais o jogos eu gosto de quando eu tô explicando falar sobre isso porque vai dando valor pro, Exatamente, pro jogo, você sempre... vai saboreando o jogo, você fala, cara, se você fizer isso, aí vai combar com aquilo Exatamente. e olha que legal, isso vai acontecer de uma maneira fluida, vai, vai acontecer aqui assim, a pessoa vai olhando, ela vai entendendo cada vez mais o jogo, entendeu? Então, não é só sobre explicar as regras quando você tá explicando o jogo, né? Esse, esse jogo, Great Western Trail, é, é um bom exemplo de, como é que eu poderia dizer, é uma boa, um bom jogo pra você medir a sua explicação de jogo né, de como é que você tá explicando o jogo pra, as outras pessoas. Suas habilidades Exato.
2: explicadoras. docentes docentes, didáticos, pedagógicos Do oh. Isso, pedagógicos Arrombado, presta atenção <risos>
1: Falando em preço... Esse falando jogo... Falando em preço? É. Quem
0: que tá falando em preço aqui eu agora? Eu vou falar tá em certo. preço
1: ah, agora. Estou falando ah, em preço. Não,
2: que eu disse, falando em preço? Quem falou em
1: preço? Est agora falando em preço. Ah, Estou tá propondo esta pauta.
2: Ah, tá bom tá
0: certo.
1: Ai, esses meninos disperso
0: Só vou pegar na... Vai lá, só pegar no pé, vai lá. Vou pegar na pata.
1: Só vou pegar na pata. De vaca. Nem Tudo. Ele. Esse jogo já esteve nos momentos áureos em que eu achava que eu podia ganhar dinheiro com o jogo. A gente comprou nossa primeira edição por 300 reais. Ela chegou a custar não, não,
2: não, não, não. menos 150 reais. 150 okay. reais. Pio. Isso era 2016?
1: Ela chegou
2: a gasolina. A... tava 2,50, 3 pilas, sei lá.
1: Vou concluir meu raciocínio em algum momento. Ah, okay. Ela chegou a custar 800 reais. Nos leilões da ludopédia Eu me sentia uma investidora de bitcoins <risos> Aí o que aconteceu? veio a Galápagos e destruiu o meu esquema de pirâmide e fez o jogo ficar entre 260 e 460. Se encontra aí usado, você encontra promoção, você encontra tabela, média aí de 400 reais. Em alguns momentos se encontra mais barato, em alguns momentos não. Vocês acham que esse preço tá adequado?
2: Cara, e pior que eu fui olhar, dar uma olhada agora ali no na edição antiga, tem uns caras vendendo a 300 pila. 300. Agora? A edição então, antiga, antiga.
1: Mas agora tem Mas, a eu nova. Mas tá né? muito
2: caro? Porque o cara compra uma nova por 400? Mas não com a ah, capa o vintage, do Brokeback né? Pro. Ah, isso aqui é muito anos 2010. Ah, que loucura. Não, eu acho. <risos> Sei lá, cara, eu acho que tá errado A edição antiga tinha que estar tá custando, sei lá No máximo, 200 pilas Porque, pô, se eu for comprar, eu vou comprar Uma edição nova oh, só, só o tabuleiro com a dupla camadinha ali já vale Mas se você tem fetiche por cowboys em preto e branco é, Você vai querer vou, a antiga É, o, o, a capa atual parece mais uma capa do, do da Malboro, né? Parece Da Malboro nos
1: anos 50 80, nos anos 80. Não, não. Parece um, aqueles pôsteres
2: dos anos 50. Ah, sim. Hum, Mas tá, um. Dá mau boro. É. Mas eu acho que assim, esse preço agora meio que estabiliza. Sim. Agora, sim. você está. Você está nos estudando no futuro, deve estar já saindo aí o, o Great Western Trail Nova Zelândia, né? Já, já saiu a Argentina, tem o Nova Zelândia. Então talvez dê uma baixadinha de preço, uma coisa assim. Eu não conheço os outros dois. Nova Zelândia, pra mim, é os All Blacks. Então, eu não vou ficar transportando ovelha por aí. Sou eu...
1: contra variações e expansões.
2: É, não, eu, eu gosto do jogado.
1: <risos> Pior que a gente tem uma expansão aqui, eu nem faço questão de jogar ela.
2: Ah, não, eu já joguei, é bem legal. Inclusive, no, na edição nova, tem algumas peças que foram implantadas na Rails to the North, que é a expansão, e agora estão na edição nova. São bem legais, é uma expansão que vale bastante a pena, tá? É bom, é bom, a gente jogou ali,
0: foi... Deu um brilho a mais naquela, naquele trilho de trem, né? Porque o trilho de trem, ele vai numa linha única. E quando você tem essa expansão, você adiciona um tabuleiro onde você pode ir pra tomar decisões se você consegue quer continuar naquela linha ou ter benefícios mais imediatos seguindo para outras cidades fazendo entregas mais rápidas assim é bem legal te dá mais opção para jogo e de novo torna o jogo cada vez mais rejogável por causa dessas dessas decisões sabe é bem legal mesmo achei bem interessante
2: as casinhas são bem bacanas também Porra, muito muita hora mesmo para
1: quem é The Great Western Trail para quem gosta de cowboy
0: é, eu... quem gosta de cowboy <risos>
1: É porque ficava falando que a gente sempre fala que é pra quem gosta do tema. É
0: isso, é pra quem gosta do tema, pronto. <risos> não, cara, eu, eu acho que qualquer aspirante a Eurogamer pode jogar isso aí tranquilamente. Aspirante é ótimo. Aspirante Eurogamer, massa. Aquela coisa até mesmo sem muita interação mesmo. A gente sabe, eu mesmo, o Harley já falou isso também, ele é mais o tipo de jogador que gosta mais de jogo que não tem aquela, aquele atrito tão forte entre os jogadores.
2: Interação negativa, né? É
0: que tem aquela interação. Esse jogo não tem a interação negativa. É, tá, tudo bem, você em algum momento vai botar uma peça ali que vai valorizar ou desvalorizar um pouco o caminho onde tem as suas construções. Mas, cara, isso é mais pra dar um brilho no jogo do que realmente tirar ou colocar alguma coisa que vai, vai prejudicar alguém, assim, sabe? Mesmo porque tem aquela regrinha que se você não tiver dinheiro, você não paga, né? É, também, né? A estratégia <risos> da pobreza aí é, é ser cowboy pobre é bom, né? É jogo. bom.
1: Fui <risos> cowboy pobre. Na verdade, eu fui cowboy... Cal... Cowboy com um Capital Giro.
0: <risos> o dinheiro não ficava na mão, né? Dinheiro não, na mão e vendaval. É isso. Tá outra novela.
1: Por isso que eu vou bem nesse jogo, porque é um jogo de gastar.
0: <risos> ah, entendi. É muito bom. Mal vi o dinheiro ali, já, já, já vamos comprar outro Cowboy aqui. Vamos comprar é um construtor.
1: Pra quem tem uma certa nostalgia, com aquela sensação de banco imobiliário, de você ficar passando pelos lugarzinhos e pagar pedágio pros amigos, você vai ganhar um super upgrade jogando de Twist and Trail, entendeu? Mas ele dá um pouquinho dessa sensaçãozinha. Isso que eu acho legal. O Fernando falou que é um jogo para aspirante a Eurogamer. Eu acho que é para o Eurogamer feliz, porque ele não é um Eurotriste.
0: É, é verdade. Tem um tema diferente que o Bruno acha meio bé, mas já foi refutado... Eu acho meio bear. Já foi refutado pela nossa ouvinte do episódio do regular passado. Uma dinâmica
1: cômica rapidinha. Isso aí. Para quem definitivamente não é esse jogo.
2: Para veganos.
1: Ah. <risos> <risos> Mas você não mata o boi, você tá fazendo
2: ele passar Mas uma hora ou ele vai morrer ah, Ele vai, vai morrer
0: Ele vai pra fazenda, meu querido Ele não vai morrer, né? Tipo quando você fala que O cachorro não morreu, ele foi visitar o sítio Isso
1: Olha aí, uma versão de resgate de bois <risos>
0: o a, nicho. A Cris, né? tá, a Cris tá jogando outro jogo, né? Ela se recusa. Eu falo como se eu não comesse cara, né? Eu vou, ela resgata os bois pra depois botar lá no, no trem e fazer eles passearem felizes e contentes tem pelo past. mapa dos Estados Unidos. Isso. <risos> Maravilhoso. Outro jogo, outro jogo. Pra quem não é, gente? Porra. Não, eu acho que jogadores iniciantes é bem complicado, né? É. No, é. Convenhamos, assim. Tem muita coisa pra... Como a Cris falou, não é a dificuldade, mas é muita coisa pra explicar quem. se o cara não tem muita paciência, a pessoa não tem muita paciência pra ouvir as regras do jogo, é complicado porque eu acho difícil de explicar ele em menos de, sei lá, meia hora. É, vai dar meia hora 40 uh, minutos.
2: Não, eu acho que isso, a explicação pega um pouquinho mais que isso. Pega... É,
0: por causa dessas muitas coisinhas que tem pra colocar no jogo. Então, assim, não é nem porque o cara é iniciante. É dependendo da pessoa se ela tem a paciência de ouvir as regras ou não, tá? Mas mais por aí. É porque ela vai ficar na ansiedade de jogar e aí tu tá explicando
1: detalhes que depois ela vai dizer que tu não explicou. É.
0: E aí, tá botando o carro na frente dos bois, né?
2: Olha só. Tudo um... <risos> Nossa.
1: Bom, a pergunta que não quer calar.
2: Cara, vocês fa estavam falando e eu tava tentando lembrar e realmente... Eu nunca me preparo para essa pergunta, mas vamos tá lá.
1: difícil para mim também, eu também não me preparei para ela. Great Western Trail
0: é tipo o quê? Ah, eu vou, eu vou chocar vocês agora. Hum. É tipo o jogo da vida.
1: É, eu falei do Cara. <risos> banco imobiliário,
2: né? Caralho, pior que... eu vou, 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 Porra, eu tô lembrando o carrinho assim, com os pininhos né, em cima... <risos>
0: <risos> aí você gira a roletinha pra ver quando você pode andar, aí é... você anda, e
2: onde você para,
0: faz a ação que tá ali, só não tem muito o que fazer, né? É verdade. Que desespero. Que desespero concordar. <risos> tem lugares onde você para que manda voltar, e o Great Western Trail, ele não manda você voltar. Em algum momento você tem que voltar, né? <risos> é verdade. Não, não, mas para, para, eu tô, tava zoando, total. Não, não é tipo do jogo da vida, Espero. não. Espero. <risos> mas eu, eu tenho um outro jogo que é, é complicado, eu sei, mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vocês compram a ideia. É tipo Tokaido. <risos>
2: É, não tem absolutamente nada de deck building ali, né?
0: Tem set collection. Não, não, mas é mais pelo fato de que você... Da locomoção ali. Da locomoção, você vai até um local, você... Tra... Só que tem um e você trava algumas localidades. Mas você para na localidade e faz a ação daquela localidade que é específica daquela localidade. E você pode ruxar, e muito pra frente, se você quiser, né? Você acelerar, o, digamos, o jogo assim. Não que vai acelerar o tempo do jogo, mas vai acelerar o teu jogo, né? Enquanto que os outros podem ficar pra Atrás, fazendo mais ações, aquela coisa toda. É mais nesse sentido, assim, mas que me veio na cabeça agora.
1: É difícil fazer um jogo com tantas mecânicas, é difícil encontrar um jogo que seja muito parecido. Mas, é, sim, sim. eu acabei já usando esse exemplo, mas o jogo que mais me traz pro mood do Great Western Trail é o Marco Polo 2.
2: É, o Marco Polo, eu pensei no Marco Polo... Sim.
1: Se você considerar que a rolada de dados é a composição do seu deck, porque é ele que você vai usar para fazer as ações, as localidades, os números, né? E que tem o caminho ali que você percorre pelo mapa, pode ser uma boa referência. Mas é o topo jogo da vida, achei um bom exemplo. <risos>
0: <risos> eu ia falar, eu, o pior é que eu gostei pra caramba do exemplo do Marco Polo, mas o jogo da vida pra mim, eu achei que eu nunca fosse usar o jogo da vida não é tipo o que, né?
1: Mas valeria o banco imobiliário também, que você passa, paga pedágio. Sim,
0: quando, sim, quando você falou do, do, do banco imobiliário, é que o pedágio ele é fácil de você evitar, então assim, não tem tanto, você só fica, passa o jogo tentando evitar o pedágio, né? fato. Mas o banco imobiliário não, às vezes chega um momento ali que você tem que, a rua inteira da, das outras pessoas e você não tem nem o que fazer ali, né? Você vai parar no,
2: no hotel de alguém. Eu ia falar de um jogo é, que é tipo o quê? Mas é meio é aquela roubadinha, né? Porque é do mesmo autor, que é o Maracaibo. Maracaibo, ele tem muito disso. E, em vez de ir pelo mapa dos Estados Unidos ali, né? E andando pelos Estados Unidos você vai andando pelas ilhas do Caribe ali como um, um pirata ali e tal. E ele tem muito disso dessa, dessa entrega. Ele tem um deck building também. Só que é o mesmo autor, então ele deve ter tido inspiração de um de outro Fica meio roubado né? Roubado, roubado Então, então eu acho que eu ficaria com o Marco Polo o Tão roubado quanto a Cris na partida dela
0: O
1: que é um absurdo <risos> A minha sorte é que Fabrício e Stalita estavam lá Para comprovar que eu não estava roubando
2: Ah, tá, 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 tá. Tem umas 15 partidas essa porra aí. O
1: despeito É uma coisa impressionante
2: <risos> Eu olhei pro lado e falei, gente Vamos disputar aqui o segundão, né?
1: E nem foi tanto assim a diferença.
2: Foi foi, foi, foi. Você fez 140, a gente fez 100 pontos mais ou menos.
1: Enfim. Mas acho que temos Marco Polo como uma boa opção. Se você tem, não conhece tem. Marco Polo, o jogo da vida tá aí pra te dar uma referência.
2: Ou se não, o Maracaibo <risos> mesmo também. Tanto faz.
1: Mas se você quiser dar alguma outra sugestão, segue o fio do Fernando aí.
0: Opa, vamos falar aqui. Segue o quê do Fernando? O fio. Sabe como os antigos faziam assim <risos> no telefone? Isso. Passava o fio? O telefone do... De lata, telefone sem fio. Isso, é muito novo pra isso, Bruno Ok. <risos> Bom, primeiramente você pode acessar o próprio site da Ludopad, onde a gente hospeda o nosso podcast, tipo Or, e a gente abre os fóruns para que você possa dar a sua crítica, opinião e sugestão. Você também pode conferir o nosso Instagram, o arroba onde a gente posta fotos das nossas jogatinas e outras coisas, outras curiosidades, assim, uma caixinha de perguntas e tudo mais. A gente faz algumas interações através de lá também. Você pode mandar um e-mail pro Etipoor gmail.com e para finalizar aquela perguntinha que eu vou fazer pra vocês aí Bruno Chris Cris eu vou ter que fazer em inglês porque eu chamei eu achei só em inglês <risos> what do calls play at the concerts <risos> um... o que as vacas tocam nos concertos muset é
2: music. <risos> Pode ser. Ah, tá. Miu, fe, mo, Mozart. É mais Mozart também é muito Musart. bom. <risos> 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 Musert. <Mozart. risos> é
0: muito bom. Não foi não, mas tudo bem.
1: Se você tem piadas melhores, faz comentários com a gente.
0: Isso. Então é isso, pessoas. Um grande beijo e um abraço no chifre de cada um de vocês. <risos>
1: Tchau Sou desse chão Onde o rei é peão Com um laço
0: na mão Laça, fere, marca Deixando a ilusão De que tudo é seu Com coragem De quem vive, luta, sonha Em ser mais feliz E quem
1: sabe será